0: É Jesus. Podemos nos sentar, por favor? Enquanto o louvor também se sente e nos acompanha no lugar, eu queria pedir a todos que abríssemos as nossas Bíblias numa passagem que é muito fácil de vocês encontrarem, Gênesis 1, <risos> Gênesis 1, versículo 26. Hein? Veja lá se não tem um pastor amigo. Até vos pedem para abrirem versículos que são logo os primeiros da Bíblia para vocês não ficarem embaraçados. Gênesis 1, versículo 26. Deus nesta semana uh, trouxe uh, um assunto ao meu coração com tal intensidade. Eu comecei a falar nele na sexta-feira, mas logo percebi que uh, Deus queria prolongá-lo, queria estendê-lo. E quando Deus fala alguma coisa ao meu coração... Eu só me sinto uh, prazeroso e bem comigo mesmo, como cristão, como pessoa, como pastor. Se eu vos fizer chegar a esse recado, e a todo o tempo, quando estamos na presença de Deus, uma das dos milagres que tantas vezes passa despercebido, é aquele milagre no qual Deus abre os nossos olhos para nós vermos. Costuma-se dizer que a maior cegueira, o pior de todas as cegueiras, não é não são as pessoas que não veem, são as pessoas que não querem ver. Então nós temos a oportunidade de ter um Deus que disse acerca da sua vinda, que veio para nos dar vista àqueles que não viam. Amém? Isso fala, sobretudo, da nossa, daquilo que nós somos capazes de ver no mundo espiritual, pois tudo aquilo que nós vemos, segundo Deus, é aquilo que liberta um são para transformar a nossa vida. E nesta sexta-feira falámos como o homem é a mais sublime criação de Deus. Quando digo o homem, falo do ser humano. A homem e mulher incluídos, falo da humanidade. E hoje nós vamos ver isto sobre a perspectiva de que fomos escolhidos para ser um reino sacerdotal e um povo santo. E nós vamos ver esta passagem em Gênesis 1 versículo 26. Vamos voltar um pouco às origens, não é? E ver com que intenção original Deus nos criou. e diz assim no versículo 26: "E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança." E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move e sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou à sua imagem. E criou Deus, e, diz, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move uh, sobre a terra Amém? Noutra passagem, um pouco mais à frente fala de como Deus pôs, no, 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 por assim dizer, no Éden a imagem perfeita daquilo que Ele desejava que fosse toda a terra e como Deus deu essa, essa a oportunidade essa responsabilidade ao ser humano quando o criou de governo de governar a terra de de alguma forma ter uma, uma palavra decisiva sobre aquilo que a terra seria e por isso era tão importante que ele cultivasse e, e, e se multiplicasse e fortificasse e debaixo da benção de Deus reproduzisse em toda a terra tudo aquilo que naquele jardim do Éden era perfeito então essa é de facto uma chamada de Deus para nós nós fomos feitos para ser semelhantes a Deus nós deveríamos todos os dias pensar nisso porque na verdade isso é sermos santos. Ser santo é ser como ele é. Jesus disse, sede santos porque eu sou santo. E a santidade de Deus vê-se na irrepreensibilidade do seu comportamento, das suas atitudes, das suas palavras, do seu caráter, dos seus sentimentos mais profundos. Então é uma forma de, de pureza extrema no nosso coração, onde nós verdadeiramente Uh, vivemos não é, com tudo aquilo que sabemos hoje que são atributos divinos e que são coisas próprias de Deus quando falamos de ser benignos de desejar o, apenas o bem aos outros quando falamos de andar em amor porque o amor não faz mal ao próximo quando falamos uh, de, 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 de amar o próximo como a nós mesmos estamos sempre a falar da essência de Deus estamos a falar daquilo que, que Deus quer uh, em todo o tempo que seja manifesto por meio de nós então, nós fomos feitos a essa imagem e semelhança de Deus e Deus nos criou, conforme percebemos pela Bíblia, para nós praticarmos o bem na Terra. E ao praticar o bem, glorificarmos a Deus. Aquilo que nós hoje vemos no mundo é ah, tantas vezes o contrário. não é? Nós temos tido esta oportunidade, ah, não sei se feliz ou infeliz, de estar a ver esta guerra na Ucrânia, a vive e a cores, a, a todo o tempo e a todo o minuto, a todo o instante, isso nos tem mostrado como o pecado inviabilizou, não é? como o pecado veio inviabilizar esse propósito original de Deus, nos, pôr, nos dar poder e nos dar autoridade para fazer o bem e para glorificar a Deus em tudo aquilo que fazemos. Ou seja, que as coisas que nós fazemos, as pessoas possam olhar e possam se lembrar que Deus existe por causa do que fizemos, por causa do bem que fizemos, por causa das atitudes que tivemos, das palavras que proferimos. Então, é isso que é glorificar a Deus, é que as pessoas olhem para nós e possam perceber que há alguém perfeito por detrás de nós. Alguém que nos criou e que espelhou na nossa criação a sua perfeição em amor e em santidade. Amém? Então, quando nós nos lembramos disto, precisamos nos, nos, nos singir àquilo que é a história da humanidade. E a humanidade começou assim, Deus diz que quando criou todas as coisas, toda a criação que Deus fez, até o dia em que criou o ser humano, como vocês sabem, Deus começou primeiro por fazer toda a criação, e depois é que criou o ser humano. E quando criou o ser humano à sua imagem e semelhança, foi com o propósito de lhe confiar essa autoridade de governo sobre tudo aquilo que havia sido criado. É um pouco como se Deus, sendo o Altíssimo e estando sobre todo o Universo, em autoridade, ele pensasse: vamos dar ao homem a oportunidade de poder também ele ter um mundo só seu, também ele poder governar sobre um mundo só seu. E portanto a Bíblia diz que Deus deu a Terra aos filhos dos homens, mas havia sempre esta condição de estarmos subalternos, de estarmos submissos a Deus de todo o nosso, de todo o nosso coração. Sabemos que o pecado veio de alguma forma envia usar isso, veio Uh, inviabilizar esse propósito momentaneamente e é sem espanto que no Velho Testamento Deus falando para o seu povo, para Israel em particular diz como é que eu criando-te como uma vida mais excelente tu te degeneraste ou uh, como é que eu te criei para dominar e tu te tornaste presa é como se Deus estivesse desiludido estivesse uh, estupefacto não é? como o homem se afastou tanto dele e ao afastar-se tanto de Deus teve essa, essa, essa infeliz, esse infeliz destino, sorte, por assim dizer, de, de, de se tornarem tudo o contrário daquilo que Deus havia planeado no seu coração. Então vamos abrir em Êxodo 19, versículo, versículo 6, um pouco à frente. Vamos recordar uma passagem que já aqui falámos há algum tempo atrás. Êxodo 19, versículo 6 e vamos ver que de facto foi o plano de Deus desde o princípio e houve sempre esta, este desígnio de Deus, Deus sempre se moveu por meio do seu Espírito, por meio uh, da sua palavra ao enviar Jesus Cristo antes no Velho Testamento por meio dos profetas sempre querendo corrigir esta trajetória do seu povo em Êxodo 19 versículo 6 Deus diz acerca uh, do seu povo e vós me sereis um reino sacerdotal. Êxodo 19, 6. Vós me sereis um, um reino sacerdotal. E o povo santo, estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus disse a Moisés, diz ao meu povo que eu os escolhi, que eu os criei para que eles sejam o meu reino sacerdotal. O meu reino de sacerdotes. Os sacerdotes que irão, na verdade, manifestar o meu reino por toda a terra eles serão o meu povo santo não diz que serão um dentre muitos diz que serão o seu povo santo serão a sua geração eleita o seu povo escolhido e Deus quis que isto tivesse por assim dizer, na identidade daquele povo desde o princípio para que as pessoas compreendessem que era esse verdadeiramente o plano, o plano de Deus então quando Jesus vem ele traz-nos a redenção e ele liberta-nos dessa, digamos, dessa herança do pecado que fez com que uh, até nós próprios, antes de conhecer Jesus, experimentássemos esse, esse lado pior do ser humano, esse lado perverso de sermos humanos. E, e muitos de nós conhecemos o que de pior podíamos ser. E isso muitas vezes é interpretado como uh, mal enquanto o vivemos, mas uma ajuda quando conhecemos Jesus Cristo. não é No sentido de que... Ao termos conhecido um extremo, ao termos conhecido o que de pior e o que de mais maldito a nossa vida poderia ser, também sabemos hoje aquilo que não queremos que continue a acontecer na nossa vida. Sabemos do que é que nos queremos afastar, sabemos com quem nos queremos comparar, com quem queremos ser semelhantes. E é disso que se trata quando a Bíblia fala numa convocação à santidade. É com quem é que nós queremos ser semelhantes, quem é que nós queremos seguir, qual é o modelo de pessoa perfeita que nós queremos seguir. Nós queremos seguir a morte, o roubo, a destruição, nós queremos seguir uma humanidade caída, queremos seguir aqueles que são a, a símbolo de perversidade, aqueles que são símbolo a, de tudo o que Deus abomina ou queremos ser símbolo ou queremos ser referência de quem Deus é. Então a Bíblia diz, nós fomos criados para ser a sua imagem e semelhança. Esta é a visão que nós temos de ter no nosso coração. Temos que nos conformar com a imagem que Deus tem de nós e para o qual Deus nos criou, pois enquanto nós quisermos ser o contrário daquilo que Deus nos criou, nunca poderá haver verdadeira felicidade. Quem criou uma roda, nunca vai poder, a roda nunca vai ser uma, uma realizada, vai se sentir realizada se não for para o fim para o qual ela foi, ela foi criada. Tudo foi criado com um propósito e nós fomos criados para ser, a imagem e semelhança de Deus, um reino de sacerdotal e o Seu povo santo nesta terra. Amém? Vamos abrir em 1 Pedro 2, quase no final da nossa Bíblia. 1 Pedro 2, versículo 9. E vamos ver que essa, essa, essa vontade de Deus, essa visão de reino, essa identidade em Cristo, nos é dada a partir do momento que Jesus vem a esta terra e que Deus está em Cristo, reconciliando consigo a humanidade, perdoando os seus pecados. Deus continua sempre a nos tentar levar para o nosso para o plano original de sermos esse reino sacerdotal, esse povo santo que Deus tanto ama. 1 Pedro 2, versículo 9, diz assim a palavra de Deus. Já todos encontraram? 1 Pedro 2, versículo 9, diz assim a palavra de Deus. Vamos ler juntos. Mas vós sois a geração eleita. Portanto, está a falar da Igreja. Nós somos a Igreja de Cristo, não é? Está a falar para nós. Vamos continuar. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E então aqui ainda é recordado. Diz assim, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, Deus foi misericordioso connosco, Deus nos permitiu vir ao conhecimento de quem Deus é, porque é assim que a nossa espiritualidade começa e agora Deus quer que você seja capaz de se ver corretamente na presença de Deus. Então, toda a nossa espiritualidade começa com esta, com esta dupla revelação. É a revelação de quem Deus é, o reconhecimento de quem Deus é e o reconhecimento de quem nós fomos chamados para ser na sua presença. Estas duas realidades é aquilo que de alguma forma define o que era a nossa vida em trevas e o que é a nossa vida agora iluminada por Deus. Aquilo que nos distingue hoje, nós que estamos aqui, das pessoas que ainda não estão servindo ou cultuando a Deus, é exatamente isso. É o sentimento genuíno e verdadeiro e a revelação no Espírito de quem Deus é, primeiro que tudo. Então, para nós, Deus é Senhor. E foi por isso que nós fizemos de Jesus o nosso Senhor. Nós tivemos a revelação de que Ele era Senhor. O que é que isso significa? Significa que Ele é dono de tudo. Significa que Ele é dono, inclusivamente, de toda a criação que Ele criou. Isso nos leva ainda a uma outra revelação. É que Ele não se limita a ser Senhor, Ele é Deus Pai. Ele é o Deus do qual todos nós fomos gerados. Ele é o Deus anterior a todos nós. Então os filhos nunca nasceram primeiro que os pais. Os pais sempre nasceram primeiro e geraram os filhos. Então, Deus é o nosso Deus Pai. E foi dele que nós fomos gerados. Ele nos gerou. Ele é que projetou no seu coração, nós somos desejos do seu coração. Então é nele que devemos procurar verdadeiramente a nossa identidade. Amém? Deus também é o Altíssimo. Quer dizer que Ele está acima de tudo aquilo que Ele próprio criou. Ele está acima de tudo, das pessoas, das coisas, do universo. Ele está acima de tudo. Nós dizemos por isso que Ele é o Altíssimo. E nós dizemos que Ele é o Todo-Poderoso. Porquê? Porque tudo está em suas mãos. Estes são os pilares basilares de onde devem estar a nossa fé assente na revelação de quem Deus é. Ele é o Altíssimo, Ele é o Senhor, Ele é o Deus Pai, Ele é o Todo-Poderoso. Tudo está em suas mãos. É só quando isto está plenamente revelado no nosso coração que nós podemos dizer que temos fé. Quando qualquer coisa sai fora do nosso controle, sai fora da nossa, do nosso entendimento, nós temos que nos lembrar, espera lá, tudo está nas mãos do meu Pai, que é O Senhor que é o Deus da minha vida. Ele está acima de tudo. Não tenho que temer, não tenho que raciar. Vou dar lugar à fé, porque a fé trará naturalmente ao meu caminho, ao meu encontro, todas aquelas coisas que Deus já preparou para mim. Não é isso que a Bíblia diz em Deuteronómio? Aqueles que ouvem a voz do Deus que é Pai, as bênçãos de Abraão virão sobre nós e nos alcançarão. Deus... Fala-nos sempre neste registro. Jesus disse o mesmo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas virão ao vosso encontro. Não quer dizer que vão ser gratuitas. Não quer dizer que vão ser, não vai haver alguma forma de esforço da nossa parte. Mas Deus estará trabalhando a nosso favor. Porque Ele é o Altíssimo. Ele é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o nosso Pai que nós temos no Céu. Jesus educou-nos a olhar para Deus dessa forma. Ele disse, quando vocês orarem, querem aprender a orar, quando vocês orarem, orem desta forma. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que é isto se não voltar ao plano original? Fomos criados para fazer o bem e com esse bem em tudo glorificar a Deus. Santificado seja o teu nome. Tudo aquilo que eu faça, tudo aquilo que a minha vida seja falada na terra, que as pessoas ao falarem bem de mim, falem bem de ti venha ao teu reino seja feita a tua vontade aqui na minha vida na terra como é feita no céu venha ao teu reino venha ao teu reino porquê? porque nós fomos sacerdotes nascidos de Cristo para sermos o seu reino sacerdotal nós nascemos de alguém que era santo e quem é nascido de um santo é santo da mesma forma que quando nascemos de pais pecadores, a natureza do pecado residiu todo o tempo em nós. Mas a Bíblia diz que uma vez nascido do Santo de Israel, uma vez nascido por causa do sangue de Jesus Cristo, nascido o Espírito Santo, então se nascemos de santidade, nós fomos santificados em Jesus Cristo. A Bíblia diz que considerai-vos a partir desse momento mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Amém? Vamos abrir em Mateus 5, versículo 13, e é importante não nos esquecermos que a nossa espiritualidade começa exatamente aqui, quando nós reconhecemos quem Deus é. Vocês recordam-se que um dia Jesus, não é, quando começou com os seus primeiros discípulos e os mandou ir por todo o lado anunciando a chegada do reino e o que Jesus viria a fazer, Jesus fez-lhes uma, uma pergunta incrível, não é? Jesus disse-lhes quem dizem os homens que eu sou? quem é que eles dizem que eu sou? E ainda para, hoje para muitas pessoas isto parece estranho porque é que Jesus terá feito essa questão? porque tem a, tem a ver com isto que estamos a falar hoje a nossa espiritualidade começa com o reconhecimento de quem Deus é então Deus estava a dizer quem é que eles dizem que eu sou? quem é que eu sou para eles? E uns confundiam-no com Elias, outros confundiam com João Batista, ou com qualquer profeta que havia morrido e que tinha voltado à terra. Jesus estava mostrando, para hoje, para todos nós temos entendimento, que a terra estava destituída da glória de Deus. Não reconhecia quem era Jesus. E Jesus então disse, e para vocês, quem é que eu sou? Quem é que eu sou para vocês? E então foi nesse momento que Pedro disse Jesus, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E o que é que Jesus disse? Olha, não foi os estudos que te deram esse conhecimento. Não foi a tua experiência pessoal que deu isso. Não foi a tua capacidade. Não é carnal esse entendimento. O Pai acabou de abrir os olhos do teu coração para que tu fosses capaz de ver... Aquilo que só pode ver, aquilo, a, a, aquilo que Deus revela. Nós só vemos aquilo que Deus revela. Então Jesus ali mostrou que, sobre aquele princípio basilar de que Jesus era o Cristo, o Filho do de Deus vivo, Ele iria construir a sua igreja. E os portões do inferno não prevaleceriam contra a sua investida. Jesus estava ali lançando o alicerce. Ele estava dizendo àqueles discípulos de uma outra forma, tudo começa aqui, quando vocês sabem quem é Deus e que Deus está no meio de vós. E é baseado nisso que nós temos que agora chegar ao entendimento de quem verdadeiramente somos ou quem devemos ser na presença deste Deus. Amém? Mateus 5, versículo 13, a palavra de Deus diz assim, Jesus disse, falando para os discípulos, Vós sois o sal da terra... E se o sal for insípido, se ele perder as suas características próprias, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade erguida sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueiro, mas coloca-se no velador, para que dê luz a todos os que estão na casa. E veja como Jesus remata este esta sequência de entendimento. Ele diz assim, leiam comigo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim resplandeça a vossa luz. Assim resplandeça a vossa luz. Vocês nasceram para resplandecer de luz. Vocês nasceram para ser o sal da terra ah, mas este mundo está, está perdido, não é? Tantas vezes a gente ouve isso e às vezes até comentamos, ah, este mundo está cada vez pior, ah, este mundo está perdido. Pois é, isso é o que toda a gente constata. Mas nós devemos pensar que nós somos parte do sal que Deus quer colocar neste mundo. O que é que o sal faz? O sal conserva, o sal atrasa a deterioração, por exemplo, dos alimentos as coisas não apodrecem tão facilmente. Antigamente, não havia eletricidade, as pessoas faziam grandes salgas, ou salgavam a carne, salgavam os peixes, salgavam uma série de coisas, porque era uma forma de conservar os alimentos por mais tempo. Nós sermos o sal desta terra, quer dizer que é por causa de nós, cristãos, é por causa dos nascidos de novo em Cristo Jesus, que esta terra não é consumida pelas consequências do pecado mais rapidamente. A igreja... É um bastião, é um, é um marco, é, é uma embaixada do Reino de Deus aqui na Terra para permitir que a Terra e as pessoas tenham tempo para conhecer a vontade e a revelação de Deus para a sua vida. Então nós temos que nos imaginar como isso. Não, não precisamos de ir num grande exército, uma grande manifestação na rua. É no nosso dia-a-dia, -dia, nas coisas simples, perante as pessoas do nosso dia-a-dia. -dia. Você tem que se ver como alguém nascido de novo para ser sal. Junto das suas, seu, da sua comunidade, junto dos seus vizinhos, junto da sua família. Quando você começa a, a vislumbrar e a perceber-se de comportamentos que não estão certos, de coisas que não estão a ser feitas corretamente, você está lá para repor a verdade. Você está lá para trazer a vitória do bem sobre o mal, onde você estiver. É muito importante que nós não percamos esta, esta identidade. A Bíblia diz que nós nascemos para ser a luz... Não é? a luz é, é, aquilo, é aquilo que mostra o caminho é aquilo que mostra como as coisas se fazem é aqueles que mostram como é que nós pessoas devemos viver na terra nós não vamos para as redes sociais nem para o mundo perguntar como é que nós devemos viver para sermos aceitos por eles isso é tudo ao contrário nós é que temos que mostrar como é que o ser humano deve viver na terra e não importa se estamos a falar para uma multidão e nós somos poucos porque não tem a ver com a quantidade, não é a quantidade de pessoas que faz a doutrina. É de onde é que ela vem. Ela vem do Pai das Luzes, ela vem de Deus, ela vem do Criador. E o Criador sempre lança primeiro uma semente. Não lança um saco, não lança milhares de, de, de vamos dizer, de, de grãos de trigo. Ele lança primeiro uma semente, um grão de trigo para nascer outros tantos e desses outros tantos volta a lançar outra semente à terra foi assim que aconteceu desde, desde que Jesus veio a este mundo tem-se multiplicado em todas as gerações o número dos, dos que creem a igreja tem crescido mas Deus continua a chamar-lhe de pequeno rebanho Deus continua a olhar para nós ainda como um pequeno rebanho Porquê? porque nem toda a terra chegou ao conhecimento de quem Deus é da revelação de quem Deus é e de como e para o que é que eles nasceram e nós temos que transportar isso na nossa maneira de viver a nossa maior mensagem está naquilo que nós vivemos não naquilo que nós falamos posso ouvir uma mãe? então em Cristo nós somos convocados continuamente à excelência da sua vontade e à vida na sua plenitude em termos práticos o que é que isto quer dizer pastor? quer dizer que você e eu não nos podemos conformar nunca com aquilo que já sabemos de Deus ou com aquilo que já fazemos para Deus. Nunca podemos pensar que já sabemos tudo ou que já fazemos o que, o que a nossa vida, para o qual a nossa vida foi chamada. Porque nós estamos sempre numa contínua busca da excelência e da vontade de Deus para a nossa vida. Há sempre mais para saber de Deus. Há sempre mais para fazer para Deus que ainda não fazemos. Então não nos podemos conformar aquilo que já sabemos ou àquilo que já fazemos. Nós somos convocados continuamente a uma, a uma vida plena de Deus. O que é que isso significa? Significa que no meu dia-a-dia, -dia, quando eu olho para as áreas da minha vida e vejo ainda tantas coisas que não estão como Deus diz ou como Deus promete, tem que haver inconformismo no meu coração. Eu não posso conformar com este mundo. Eu não posso conformar com as coisas que me acontecem. Eu não, não vou dizer que coisas más não, não me acontecem, mas eu não posso conformar elas. Eu não posso aceitar que as coisas que me acontecem definam que pessoa é que eu vou ser e aquilo a que eu posso alcançar, aquilo a que eu posso chegar ou não. Não. Aquilo que me dá força, aquilo que me dá sabedoria, aquilo que abre os caminhos, aquilo que faz as coisas sobrenaturalmente na minha vida, tem uma visão muito além daquilo que eu estou experimentando neste momento na Terra. E é por isso que a Bíblia diz, não ponham os olhos, não andem pelas vistas, mas andem pela fé. Não atentem nas coisas que se veem, mas atentem naquelas que Deus vos promete. Porque só com os olhos postos naquilo que Deus nos promete, é que temos a esperança, a força e a fé para, e a resiliência para não nos conformarmos com as coisas como elas estão na nossa vida e podermos nos superar, podermos alcançar aquilo que ainda não alcançamos até aqui. Posso ouvir uma mãe? Então, em Cristo, nós somos convocados a essa vida plena. E porquê? Porquê é que eu posso ter esta esperança? Porquê é que eu posso ter esta certeza? Porquê é que eu posso acreditar que isto é possível na minha vida? Voltamos um bocadinho atrás, porque nós temos revelação de quem Deus é. Vou recordar: Ele é Senhor, Ele é o Altíssimo, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o meu Pai. Então esses fundamentos, essa rocha que está debaixo dos meus pés, não me deixa desistir das coisas que Deus me promete. Não me deixa conformar com nada na minha vida que seja inferior àquilo que Deus promete. Se Deus promete cura para, todo, para o meu corpo e para a minha alma, eu não posso aceitar outra coisa que não a cura como ela é se Deus promete libertação a minha vida tem que estar liberta demora um dia, demora uma semana demora 10 anos, demora 50 anos mas ela vai ter que ficar totalmente liberta porque nós não vamos desistir e Deus não deixará de velar sobre a sua palavra para a confirmar na vida daqueles que não desistem posso ouvir uma mãe? quem é que nós somos hoje em Cristo? como é que nos devemos ver hoje em Cristo? como é essa nova criação? nós nascemos de novo, diz a Bíblia para vencer o mundo pela fé. É um retomar à chamada original. Nascemos de novo em Cristo para ter novamente uma oportunidade de, usando a linguagem de Gênesis, governar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais da terra, Sobretudo É uma forma de dizer tu nasceste para estar por cabeça, para estar sobre as circunstâncias e não debaixo das coisas que te acontecem. Tu tens dentro de ti o poder a capacidade, a autoridade dada por Deus para seres como Ele é. Deus nunca está subjugado às circunstâncias, nem do universo, nem da vida. Então se tu és a sua semelhança e imagem, crê que o mesmo poder está contigo. Crê que a mesma autoridade está contigo. Para quando tu oras, sabes que vais ser ouvido e que Deus vai estar operando a teu favor. Quando tu falas uma declaração de fé, sabe que as tuas palavras têm poder para não voltar para Deus vazias, mas para transformar, trazer mudança significativa à tua vida. Pode durar um dia, pode durar uma semana, pode durar um mês, mas se tu estiveres andando pela fé, se o teu interruptor da fé estiver sempre ligado, Deus não deixará de continuamente estar em operação sobre a tua vida. Então nós temos que manter esse interruptor continuamente ligado. Nós para estarmos aqui dentro desta sala de culto, ligamos ali um interruptor da luz, para termos luz enquanto o culto corre. E nós, a partir do momento que entregamos a vida a Jesus, temos que ligar para cima si um o interruptor da luz, da fé, e ele não pode mais baixar, não pode haver mais momentos de trevas na nossa vida. O que são momentos de trevas? São momentos em que nós nos esquecemos da doutrina, nos esquecemos da vontade de Deus, involuntariamente ou às vezes voluntariamente, em que nós tentamos viver escondidos de Deus, porque o pecado se tornou em algum momento um prazer maior para nós. E quando eu falo de pecado, não falo apenas de imoralidade. Falo de pecado, simplesmente, numa, até numa situação como decidir não perdoar e vingarmos nos de alguém. É um momento às escuras. É um momento em que nós desligamos o interruptor. Não há luz de Deus para fazer aquilo que Ele não manda fazer. Só há luz de Deus para fazermos aquilo que Ele nos manda fazer. Posso ouvir uma mãe? Então, veja, uma forma simples. Hoje há carros que só andam com gasolina, não é? Se você pôr lá gasóleo, aquele motor vai começar, a... você vai estragar o motor. Há carros que foram feitos só para andar a gasóleo, não se pode pôr lá gasolina. E há carros que foram feitos já nesta geração para andar a eletricidade. Você não vai derramar combustível sobre circuitos elétricos, porque vai estragar o seu carro. Ele não está preparado para isso. Quando nós entregamos a vida a Jesus, nós fomos preparados para andar somente pela fé. Qualquer outra forma que queiramos ter de andar na nossa vida, não vai funcionar. Vai estragar, em pouco tempo, muita coisa que nós, porventura, recebemos milagrosamente de Deus, porque nós fomos chamados para andar pela fé. Quem é que me está a entender? Então é muito importante não nos esquecermos disso. Vamos abrir em 1 de Pedro, novamente, 1 de Pedro 1, 23. A Bíblia faz uma declaração impressionante de como nós nos devemos ver hoje na presença de Deus. Porque Deus, temos a revelação que Ele é o Senhor. Ele é dono de todas as coisas, que Ele é o Todo-Poderoso, tudo está em suas mãos, Ele é o nosso Pai, Ele é o Altíssimo. Então nós podemos crer naquilo que Ele nos diz como sendo verdade absoluta. E Deus nos diz que nós não nascemos de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível. É isso que a Bíblia diz. 1 Pedro 1, versículo 23. 1 Pedro 1:23 Diz assim, a palavra de Deus. Vamos ler juntos esta 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 passagem bíblica. 1 Pedro 1 versículo 23 diz: sendo de novo gerados. Está a falar do nosso novo nascimento em Cristo. Diz: não de semente corruptível, mas da incorruptível. Pela palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. Amém? Então o que aqui está a dizer por outras palavras é que nós fomos gerados de uma semente incorruptível, que não pode ser corrompida. Não pode ser corrompida. A palavra de Deus é uma semente que quando sai da boca de Deus nunca se perde. Só pode voltar para Deus no tempo de Deus... E com aquilo para o qual Deus pediu que ela fosse enviada. E a Bíblia diz, se a palavra entrou no teu coração, se tu entregaste a tua vida a Jesus, uma obra começou. E as coisas agora não vão acabar, de qualquer jeito. Não é porque tu ainda não és perfeito, não é porque tu ainda tens hesitações. O Espírito de Deus foi dado como penhor à igreja, Ele estará sempre contigo. Ele vai-te dar os momentos de arrependimento que tu precisares porque Ele que vai-te dar esse constrangimento interior para tu lutares contra os pecados que ainda tentam persistir na tua vida. Mas tu vais vencer porque Deus sempre nos faz vencer em Cristo Jesus todos os desafios da nossa vida. A Bíblia diz, Ele não deixará de terminar a boa obra que começou em tua vida. Então quando entregamos nossa vida a Jesus uma obra começa. Não é uma obra de um dia, nem de uma semana. Por muito que nós queiramos que tudo aconteça num fim de semana, quando vamos à igreja, essa não, não é a forma de Deus ver as coisas. Deus sabe melhor do que nós que se Deus transformasse toda a nossa vida num fim de semana, nós nunca mais punhamos os pés em nenhuma igreja, nunca mais queríamos saber de Deus para nada. Porque nós somos assim na nossa natureza humana. Temos esta tendência, esta inclinação natural para nos afastarmos de Deus, porque estamos no mundo rodeados pelo pecado. Então Deus convida-nos a caminhar com Ele. Ele não diz, eu vou estar contigo um dia, Ele diz, eu sou o caminho. Tu vais ter que estar comigo todos os dias. Olha, eu vou-te dar fé, mas não é assim uma varinha mágica, o um monte de fé de repente, não. A tua fé vai vir todas as vezes que tu decidires de coração, Ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Deus sempre nos convida à continuidade, à perseverança na Sua presença. Não basta conhecermos a vontade de Deus, é preciso alcançá-la e permanecer nela. Nenhum de nós consegue fazer isso sozinho e por isso Deus nos reuniu no contexto de uma família chamada Igreja. Para quê? Para que nos momentos de maior fraqueza haja outras pessoas que ele possa utilizar rapidamente e no momento certo para nos levantar ou para nos trazer de novo ao caminho nós todos tivemos momentos e temos momentos na nossa vida que estamos cheios de certezas acerca de Deus mas quando o pior da vida se abate sobre nós muitas, muitos de nós não estamos preparados e muitos de nós pomos em causa as maiores certezas que tínhamos acerca de Deus então Deus que é bom levanta pessoas para orarem por nós levanta pessoas para nos trazerem uma palavra levanta pessoas para nos consolarem para nos edificarem Porquê? porque ele conhece a matéria de que somos feitos Jesus experimentou a nossa carne mas diz a Bíblia que ele em tudo foi perfeito ele trazia, transportava nele esse incorruptível esse incorruptível traz de Deus em sua vida e nós hoje somos nascidos de quem? Somos nascidos de Cristo. Nascidos do Espírito Santo. Concebidos à imagem de Cristo pelo Espírito Santo como nova criação. Posso ouvir uma mãe? É muito importante nunca, mas nunca, nos esquecermos disso. Então, em Cristo, como é que devemos olhar para nós? O que é que nós temos hoje em Cristo? Nós temos a nossa fortaleza. Aqui há uns, há uns tempos, eu, eu estava vendo um documentário e há agora umas, umas, uma nova realidade que são terras e, e países vistos através do ar, que é a tecnologia dos drones, permite imagens únicas que, noutro tempo, eram impossíveis de, de ter. E vê-se imagens fantásticas e lindas de várias, vários pontos do mundo. Eu estava vendo um documentário de uma terra qualquer, se não estou em erro, erro, era em Espanha, onde havia muitas fortificações, tal como existe no nosso país, em menor quantidade, como é óbvio. Mas o que eu quero vos trazer à imagem é, imaginem aquelas campinas, ou aqueles campos, e depois nós vemos determinadas elevações, às vezes são planaltos, são pequenos montes, às vezes são montanhas, que no cimo, são rochosas. E sobre esses rochedos, os homens na Antiguidade construíram fortalezas e amuralharam essas esses pequenos castelos ou esses palácios, não é? O que lhe queiram chamar. E, e o que é que acontecia? Eles eram utilizados como, como, que vamos dizer, o quartel dos exércitos, não é? O exército daquela nação ou daquele povo estava ali sediado, ali estavam as autoridades, estava o rei, quem quer que fosse, e era a partir dali que eles asseguravam que toda aquela extensão visível, e por isso o castelo estava num ponto elevado para eles terem um alcance bem, bem longo, então eles, eles tinham como que maior facilidade em manter um determinado território debaixo do seu domínio. E acontecia que quando chegava à noite, não, é? não havia eletricidade como hoje, que está tudo iluminado, tudo era uma escuridão, era breu autêntico, e na escuridão, onde todas as pessoas temiam ser assaltadas, serem invadidas, o que quer que fosse, eles ali repousavam na segurança daquelas muralhas. Dormiam, passavam ali a noite na segurança daquelas muralhas, de maneira que aguentavam a noite. E quando o dia surgia, eles podiam facilmente olhar sobre as muralhas e contemplar o reino e ver se havia perigo, onde havia perigo e até sair com confiança para novas conquistas o que é que isto tem a ver connosco, pastor? tem a ver que Cristo é essa nossa fortaleza o Deus forte, o esconderijo no qual nos escondemos nas noites da nossa vida nos dias maus da nossa vida, é Cristo é essa vida que está sobre a rocha sobre o monte, a cidade erguida sobre o monte que Jesus fala a igreja nós estamos lá. Porquê? Porque somos o reino sacerdotal. Somos o exército do de Deus vivo, do Senhor dos exércitos. Somos parte desse povo que Deus elegeu com uma chamada na terra. A Bíblia diz, não foram vocês que me escolheram, fui eu que vos escolhi a vós, que vos nomeei, para que vocês vão e deem muito fruto. Usando a linguagem que lemos de Gênesis, frutificai sobre toda a terra. Eu vos abençoei. Vocês têm tudo para que as coisas vos corram bem, porque eu estou convosco. Vocês estão fazendo as coisas em meu nome. Quem é que me está a entender? Então, essa é a revelação que nós devemos ter de Deus. E é quando cada dia começa, não é? Utilizando aquela linguagem daquele versículo que diz podemos nos deitar à noite com choro, mas de manhã não é? levantamos-nos com alegria. Então, nós podemos até durante a noite estar no nosso castelo. Ali encontramos conforto na nossa fé em Jesus Cristo, encontramos segurança. Mas quando o dia começa, quando a luz do Espírito Santo incide sobre a nossa vida e nós percebemos qual é a vontade de Deus, percebemos qual é a próxima conquista que temos que fazer, qual é a próxima área da nossa vida que nós temos que investir tempo, que investir oração. Nós saímos seguros que nem aqueles soldados saíam, com segurança, com, com disposição, confiantes porque partiam da sua fortaleza e acreditavam que estavam em condições de poder subjugar o seu inimigo. Nós temos que ter essa perspectiva da nossa própria vida, amém? Devemos ter a perspectiva de alguém que tem em Cristo tudo para vencer nesta vida. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas que nos comprometiam que nos entristeciam, já passaram, tudo agora é novo, porque tudo o que é nascido de Deus agora, tem uma realidade nova à sua espera. Ele vence o mundo, por causa da sua fé. Amém? Então essa é a sua realidade, essa é a minha realidade, é aquilo que nós temos que agarrar nestes tempos. Posso abrir uma mãe Vamos abrir em Colossenses, Colossenses 1, versículo 12. Colossenses 1, versículo 12 está junto aos enses filipenses, tessalonicenses, está lá também o Colossenses eles vêm todos a seguir ao Efésios era assim que eu, que eu decorava no início <risos> Colossenses 1, versículo 12 Colossenses 1, versículo 12 irmãos, em Cristo nós fomos chamados a reencontrar essa autoridade e esse poder próprio de quem foi chamado para ter governo sobre a terra. Olhem para a linguagem que Jesus utilizou para falar com os seus discípulos. Não é? Tudo o que ele disse é uma linguagem, a forma como Jesus comunicou era uma linguagem de poder e de autoridade. É-me é dado todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, id, saí da fortaleza podem ir, vão conquistar aquilo que falta conquistar na vossa vida. alguma área da vossa vida que ainda vos envergonhe que ainda vos embaraça? Vão com ousadia, comecem a orar por isso, comecem a libertar fé sobre isso, comecem a agir sobre a minha palavra, porque eu estarei lá convosco para cumprir tudo aquilo que vos tenho ensinado. Então, esse é sempre, esse é sempre o mote de Deus. E nós fomos chamados para esse governo. Jesus teve sempre essa linguagem. Tudo aquilo que vocês crerem no coração de Jesus e falarem com a boca isso vos será dado e Jesus foi e disse ainda mesmo que seja uma montanha se vocês olharem para uma montanha se houver um obstáculo que parece intransponível para aqueles que tiverem ousadia para falar para esse obstáculo com a boca crendo no vosso coração conforme vocês crerem assim vos será feito Jesus sempre permeia a nossa ousadia Jesus sempre permeia a nossa fé ter fé é muitas vezes para ser louco aos olhos das outras pessoas. É para ser fanático aos olhos de muitos religiosos. É parecer que somos excessivos, que levamos isto demasiado a sério. Mas só os que levam Deus demasiado a sério, contemplam milagres. E nós temos uma escolha a fazer. A Bíblia diz que estamos num mundo onde toda a criação geme. E mais próximo dos tempos do fim, aquilo que nós estamos vendo acontecer nesta guerra aos olhos de todos, é uma, é uma reprodução fiel dos tempos do fim. Vai haver muito gemido, vai haver muita gente a gemer, muita gente, forma a Bíblia diz, a criação gemendo, com dor, não tendo expectativa de futuro, não sabendo o que o futuro lhes espera. E a Bíblia diz que o que eles aguardam é a manifestação dos filhos de Deus. É como se Deus montasse um palco, não é? e nos chamasse para ser os atores dessa peça. Colocasse as pessoas que gemem numa plateia, conforme vocês estão aí olhando para mim, e colocasse a igreja do lado de cá. E dissesse assim, agora eu vou fazer aqui, vou fazer aqui uma representação para abençoar estas pessoas que gemem. A Bíblia diz que o mundo que geme espera a manifestação dos filhos de Deus. Então nós temos que tomar essa decisão no coração. É disso que fala esta mensagem. Se nós queremos ser parte da multidão que está gemendo, porque não quisemos ter identidade, não quisemos ter o trabalho de orar, não quisemos ter o trabalho de nos alimentar espiritualmente em tempo devido, ou se nós queremos fazer parte daqueles que estarão trazendo o reino, trazendo a manifestação do reino. É uma escolha que nós temos que fazer. A Bíblia diz que Deus investiu tudo para que nós sejamos esses filhos do reino. A Bíblia diz que Jesus ah, deu dons aos homens. Levantou ministérios, levantou dons, inclusivamente na igreja, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que eles estejam irrepreensivelmente preparados para toda a obra do ministério. E para que nada falhasse, ele diz, eu quero que a minha igreja ela seja tão unida, tão unida, tão coladinha, que seja que nem juntas e medulas, sem espaço entre eles, seja uma engrenagem perfeita seja ali uma sem espaços vazios sem, sem, sem peças desgastadas porque eu tenho um óleo o óleo do Espírito Santo que estará lubrificando essa máquina que não parará de trabalhar em todo o tempo porque há uma glória que está por vir maior do que a primeira glória e é assim que Deus olha para a sua igreja nós temos tendência a olhar para isto imaginarmos o que é que os homens fazem. Imaginarmos que planos é que o meu pastor está fazendo, que planos é que o Ministério A e B e C estão fazendo. Isto não é uma questão de ministérios, isto é uma questão do Ministério do Espírito Santo. E o Ministério do Espírito Santo pode acontecer com eventos, mas acontece naturalmente através de cada pedra viva do seu edifício espiritual. Nós fomos ungidos com o Espírito de Deus. Onde você estiver, pessoas podem ser curadas, pessoas podem ser salvas, pessoas podem ser transformadas, pessoas que choram sem esperança podem começar a chorar de alegria porque o seu espírito foi vestido de vestidos de louvor, porque eles voltaram para Deus, porque eles tiveram a revelação do Deus que você conhece. Então nós temos essa responsabilidade. É disso que nos fala esta passagem Colossenses 1.12. Diz dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar na herança dos santos na luz. O qual nos tirou da potestade das trevas, Deus, e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor. Em quem temos a redenção. Esta passagem como que resume tudo aquilo que eu vos tenho estado a pregar nesta manhã. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber a remissão dos pecados. O qual é imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, está falando de Jesus. Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Não importa se são tronos, são dominações, são principados, se são potestades, tudo foi criado por ele e tudo foi criado para ele. E Ele é antes de todas as coisas. Ele é o Criador, Ele é o Pai do qual tudo foi gerado. Todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos para quem tudo tenha a proeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo, diga comigo, todas as coisas. Não está aqui apenas todas as pessoas, está todas as coisas. Tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Amém? Então, é perante esta chamada, é perante este desígnio de Deus, que nós devemos esperar que quando nos reunimos em nome de Jesus Cristo pessoas têm a oportunidade de se converter a Jesus Cristo Porquê? porque ele quer reconciliar quer continuar a reconciliar consigo mesmo em Cristo todas as pessoas mas também todas as coisas todas as coisas todas as realidades criadas por Deus que estão fora do seu plano original Deus quer que elas voltem ao seu plano original é Deus dizendo a todo o tempo eu farei com que tudo contribua juntamente para o bem daqueles que me amam porquê? Porque quem são esses que o amam? são aqueles que são o seu povo santo quem são eles? são o reino sacerdotal quem é essa gente? são aquelas pessoas que estão vivos para Deus porque foram gerados de uma semente incorruptível e porque eles estão vivos para Deus eles permanecem no amor de Deus. E porque permanecem no amor de Deus, a Bíblia diz que são conhecidos de Deus. Deus conhece aqueles que o amam. O que é que isso quer dizer? Deus tem intimidade com aqueles que o amam. Deus faz-se conhecer, Deus manifesta-se, Deus mostra a sua glória àqueles que o amam. Por isso Jesus dizia aos discípulos, permanecei no meu amor, como eu tenho permanecido no amor do meu Pai assim permaneçam também no mesmo amor amém? porque fomos criados para ser a sua imagem e semelhança somos nascidos da semente incorruptível temos autoridade e poder então quando você estiver assim numa situação complicada num relacionamento vem aqueles pensamentos ah, se eu pudesse abrir a cabeça a esta pessoa se eu pudesse meter estas coisas dentro da cabeça daquela pessoa de facto não temos autoridade sobre a vontade dos outros esse é, é o lado de respeito que Deus introduziu na nossa vida nós não somos feiticeiros nós somos instrumentos do Espírito Santo de Deus o Espírito de Deus não violenta a vontade das pessoas mas Deus tem poder para mudar o coração das pessoas Deus tem poder para dar oportunidades às pessoas. Talvez você já tenha pensado: Ah, pastor, se me se o euro milhões, isso é que era a minha vida. Aí é que se eu tivesse dinheiro, e é que eu. F... Por não começar a orar e crer que esses mesmos planos que você tem no seu coração são possíveis, haja ou não haja um euro milhões? Nós nunca sabemos de como é que Deus vai, o que é que Deus vai fazer e do que é que Deus vai utilizar quando o nosso coração está dirigido para o foco da sua vontade nós não controlamos muitas coisas na verdade não controlamos até aquilo que pensamos que controlamos mas Deus pode controlar tudo porque Deus é o Todo-Poderoso tudo está em suas mãos a nossa paz não está naquilo que conseguimos controlar está em termos um Deus tem tudo em suas mãos então quando você estiver assim a sofrer muito por causa do que se passa ou o que se irá passar ou como é que vai ser a vida como é que vai ser o futuro dos seus filhos você pensa não vale a pena me preocupar porque eu não tenho poder para controlar nada da vida deles mas o meu Deus tem a vida dos meus filhos nas suas mãos então vamos orar por eles então vamos abençoá-los então vamos instruí-los enquanto estão junto a nós. Vamos dar-lhes os fundamentos para que com esses fundamentos o Espírito de Deus lide com eles como lidou conosco, Porque Deus não tem netos, nem bisnetos, Deus só tem filhos. Deus é o Pai, nosso Pai, é o Pai dos nossos filhos, é o Pai dos nossos netos, é o Pai de todos os que vierem e que Deus nos permita na nossa, em qualquer outra geração. Então temos apenas e apenas devemos ter em humildade a vontade de ocupar o lugar que nos é devido. Nós não podemos controlar tudo. E se tentarmos controlar tudo, vamos andar estressados. Vamos andar a perder anos de vida. Vamos andar cheios de compromidos para nos aguentar de pé. Porque nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para ocupar esse lugar. Nós fomos feitos para andar pela fé. E na fé encontra-se descanso em tudo aquilo que Deus é. Haverá momentos difíceis, mas em Deus temos a nossa fortaleza. Quando cair a noite, podemos descansar seguros no esconderijo do Altíssimo. À sombra do seu poder, nós podemos ousar descansar. Habitaremos ali seguros. Ah, pastor, aí vem a sexta, a sétima, a oitava vaga da pandemia. Venham as vagas que vierem. O esconderijo protege de tudo. Ah, pastor, agora até vem aí a varíola do, dos símios. Venha dos símios, das girafas, dos rinocerontes, daquilo que for. Deus é poderoso para nos proteger de tudo. Porque nós não fazemos mais parte daqueles que gemem. Nós somos os filhos de Deus. Somos um reino sacerdotal. Há sangue de Jesus Cristo na nossa vida espiritual. Que impede que determinadas coisas nos aconteçam. E põe limites àquilo que o diabo queira fazer com cada um de nós. Por isso, com ousadia, podemos ousar libertar a vida de outros. Podemos resgatar outros. Podemos tirar outros das mãos da feitiçaria, da bruxaria, de qualquer outra ia qualquer que falte, de maldição. Porque a Bíblia diz que nenhum encantamento prevalecerá contra o Israel de Deus. Então não teremos que temer. Amém? O céu está consigo. E é por isso que Deus nos disse que nós somos chamados a anunciar o reino. Sempre que nós lemos isto na palavra de Deus, nós nos devíamos alegrar muito. Sempre que a palavra nos diz, eu vos chamei, anunciai, não há pouco acabámos de ler, fomos feitos povo santo para quê? Para anunciar as virtudes daquele que nos salvou. Então, se nós fomos chamados para anunciar o reino, o que é que vem atrás de nós? É o reino é o céu aquele que anuncia o reino o céu vem nas suas costas o céu vem com ele Jesus disse ido por todo o mundo e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos eu estarei confirmando o reino porque vocês quando eu vos mando eu não vos mando como ovelhas no meio dos lobos eu não vos mando sozinhos. O pastor estará sempre convosco. Foi isso que Jesus quis dizer em João 10. Não tenham medo, eu não sou como o ladrão. Eu sou o bom pastor, eu já dei a minha vida pelas ovelhas. Elas não estão desprotegidas. Amém? Até mesmo quando eu, como homem e pastor, falho com vocês, que é uma coisa que só acontece, sei lá, de 20 em 20 anos, não é? Mas se acontecer de 20 em 20 minutos, vocês pensem sempre assim, graças a Deus que há um pastor para além do nosso pastor. <risos> graças a Deus que Jesus é o meu bom pastor. Não é? é disso que nós temos que nos confiar. Deus usa-se de homens, mesmo com as suas imperfeições. Mas o perfeito é Ele que está no controle de tudo em nossa vida. Porquê? Mais uma vez... Porque nós lhe demos a sua vida. Nós reconhecemos que Ele é o Senhor. Ele é dono de tudo. Ele é todo poderoso. Tudo está em suas mãos. Ele sabe o que fazer. Porque Ele é Pai. Ele é o Criador. Ele é antes de todas as coisas. Ele tem resposta para tudo na minha vida para o qual eu não tenho resposta. Ele tem solução para qualquer enfermidade que tente generar o meu corpo. Porque Ele é a vida e Ele é a ressurreição. Nem a morte de lutar contra ele e vencer então nada que venha gerar morte terá mais poder do que a morte e sobre a morte ele venceu e diz a Bíblia que ele está vivo e estará vivo para todo o sempre amém? então vamos ficar de pé, vou pedir ao um louvor que suba por favor e eu gostava de orar convosco nesta manhã se porventura algum de vocês neste, nesta manhã tem alguma parte da sua vida que ainda está num caos, no sentido que você ainda não viu a ordem de Deus, ainda não viu a mão de Deus entrar em alguma área da sua vida, ela parece um, um quarto escuro, não um é? quarto que fico, ficou trancado. E se calhar esse é mesmo o problema, é que você trancou esse quarto, fechou à chave esse quarto e não dá essa chave nem a Deus. Geralmente, as áreas da nossa vida onde nós experimentamos esse tipo de, de sensação que é céus de bronze ou céus cerrados, parece que os céus não se abrem sobre essa área da nossa vida muitas das vezes 99% das vezes acontece isso porque ah, porque nós não entregamos essa, essa, essa divisão da nossa casa, da nossa vida a Deus há coisas que nós ainda ou não deixamos de fazer ou não queremos começar a fazer e então nós trancamos essa área da nossa vida não deixamos Deus lá entrar Queremos que Ele transforma o que está lá dentro sem nós lhe abrirmos a porta. Mas o princípio de todo o cristianismo é sempre este. Eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, eu vou entrar. Eu vou sear contigo. Nós sempre temos que abrir a porta a Jesus. Jesus não vai entrar à força na vida de ninguém. Jesus não vai mudar à força... Uma área da sua vida se você não pedir a Deus para lá entrar então vamos fazer isso hoje vamos ter essa humildade de pedir a Deus que que entre sabemos que é a sua vontade fazer isto reconciliar todas as coisas de acordo com a sua vontade porquê? porque nós fomos chamados para ser benignos e se nós formos como ele é à sua imagem e semelhança e fizermos tudo o que está ao nosso alcance para o glorificar ele será mesmo glorificado nós só podemos fazer o que podemos mas o que Deus pode é muito mais do que aquilo que nós imaginamos amém vamos baixar a nossa cabeça em reverência diante de Deus e vamos orar na sua presença vamos dizer querido Deus eu ouvi a tua palavra eu tenho revelação de quem tu és. Eu sei que tudo está nas tuas mãos. Tu tens poder sobre todas as coisas em minha vida. E por isso nesta manhã eu quero ligar o interruptor da minha fé. Pois eu sei, Senhor, que muitas vezes na minha vida eu não esperei verdadeiramente que tu operasses mudanças eu estava conformado estava desiludido eu estava entregue às circunstâncias desta vida e não a Jesus esperando que as coisas mudem por si mesmas mas não crendo que tu as pudesses mudar de facto é com ousadia Deus que neste dia na Tua presença, na presença do Teu Espírito Santo. Eu declaro perante estas testemunhas que só Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. E eu acredito mesmo, Senhor, que eu posso vencer esta área da minha vida pela minha fé. Eu acredito mesmo, Senhor, que operando Tu, Senhor, ninguém Te impedirá. Mas eu quero convidar-te, eu quero-te pedir perdão por todas as vezes que eu fugi, que eu me escondi de ti, por causa desta área da minha vida. Entra Senhor, vem ao meu coração, abre as persianas da minha alma, faz entrar a tua luz sobre os meus sentimentos, sobre os meus pensamentos, Erradica da minha alma todo o sentimento perverso que não foi plantado por ti que não está lá segundo a tua vontade vem limpar a minha casa vem limpar a minha vida de tudo o que é perverso tudo o que é pecaminoso tudo aquilo que não te traz glória tudo aquilo que não é benigno tudo aquilo que não é de louvor não é louvável não tem virtude limpa a minha vida Senhor opera na minha vida e abre todos os caminhos para que eu te possa glorificar em o nome de Jesus Glória a Jesus este hino que nós vamos ouvir é um convite a nós caminharmos com Deus Deus olha para nós e vem cada um de nós o mesmo Pedro que saiu do barco e algures entre o barco e Jesus que estava sobre as águas. Ele começou-se a afogar. Isto é um retrato fiel da nossa vida. Muitos de nós entregámos a vida a Jesus e cheios de entusiasmo, com o primeiro amor, saltamos borda fora do barco. Eu também sou capaz de andar. Eu vou ao encontro de Jesus. Mas algures na nossa caminhada, algures na nossa vida. Uns ao fim de uns meses, uns ao outros ao fim de uns anos. Outro ao fim de alguma etapa da sua vida ou de algum acontecimento dramático que você experimentou você aconteceu-lhe aquilo que nem Pedro. sentindo o vento forte sentindo uma ondulação você sem querer olhou para a ondulação olhou para o vento forte e isso fez com que você começasse a afundar porém este Jesus não o chamou para você ser mergulhado para sempre nas águas. Na verdade, Ele promete o contrário. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se tu passares pelo fogo, a chama não queimará em ti. Eu não te criei para seres destruído. Eu não te tirei do teu egito espiritual para te deixar no deserto, morrendo como um qualquer animal, porque tu não és um animal. Tu és chamado à minha imagem e semelhança. A chamada de governo do meu Espírito Santo está sobre a tua vida. Há autoridade e há poder reservados. O céu está sobre a tua vida para que tu anuncies as minhas virtudes. Para que tu fales às circunstâncias da tua vida. Para que tu esperes verdadeiramente que eu mude a tua vida. Então vamos aceitar este convite de Deus. Vamos estender a nossa mão para Cristo nesta manhã.
1: Não vais não vais, não vais não vais não venhar. Vais, oh, vamos responder a Deus com a vou nossa caminhar fé. Caminhar sobre as águas contigo. Oh, diga, eu vou caminhar, Jesus, vou contigo. Caminhar sobre as águas. Não vou, não vou falhar Não vou falhar a sua fé na presença do seu Deus nesta manhã Não vou falhar Não vou Não vou falhar Não vou falhar, não vou falhar. águas contigo vou caminhar sobre as águas contigo não vou falhar não vou falhar não vou, falhar. Oh, não, vou. não vou falhar
0: a Jesus, diga assim comigo Senhor Jesus Eu vou caminhar Sobre as águas que Se apresentarem diante de mim Contigo Senhor Se aparecerem enfermidades Eu vou vencer as enfermidades Porque pelas pisaduras de Jesus Eu já fui sarado Se aparecerem conflitos Eu vou ser mais que vencedor Porque no poder do teu amor Tudo suportarei tudo serei capaz de aguentar e de vencer em nome de Jesus Senhor surgirem desafios caminhos por onde eu nunca passei desafios na vida que pela primeira vez experimentarei eu não vou duvidar de ti tu serás a minha força tu serás a minha sabedoria tu serás a confiança estampada no meu rosto reluzente nos meus olhos todas as vezes que eu olhar para o meu futuro e rir-me na tua presença na certeza de que tu és o meu Deus e de que segundo a operação do teu poder estarás sempre abençoando todo o passo que eu dou todo o momento da minha vida pois eu sou parte desse teu reino sacerdotal eu faço parte desse povo santo que nasceu do santo dos santos na tua presença que foi concebido pelo teu Espírito Santo para estar neste mundo não mais como o mundo vive mas como tu és como tu és Senhor pois como tu és assim eu serei em tua presença em o um nome de Jesus Amém? Quem é que crê nisso no seu coração, irmãos? Quando nós nos identificamos totalmente com Jesus, quando nós proclamamos a nossa identidade com Cristo, há uma, um ditado popular que diz que canta o seu mal espanta, não é? E as pessoas no mundo têm esta percepção de que há pessoas que atraem coisas boas e há pessoas que têm fases da sua vida em que parece que tudo o que é mau parece que tem um ímã que atrai tudo. Ora, muito bem, quando nós andamos na fé andamos com este interruptor da fé ligado quando nós andamos com esta esperança alta no nosso coração na expectativa verdadeira das coisas que Deus tem para nós essas coisas vêm mesmo ao nosso encontro as bênçãos seguem os que temem a Deus quaisquer que elas sejam seja cura, seja vida seja como um mundo chama de sorte para nós é bênção essas coisas nos seguirão o mundo diz a sorte protege os audazes a sorte procura-se tantas coisas que se ensinam no mundo mas a nossa vida não existe esse conceito de sorte no nosso mundo com Deus onde nós pertencemos a Cristo a nossa sorte chama-se bênção de Deus quando nós temos a bênção de Deus as constelações elas alteram-se a nosso favor onde quer que a gente ande não precisamos de ver nos signos não precisamos para consultar os astros não precisamos de ir à bruxa perguntar se o nosso signo nos favorece neste mês ou no próximo porque sabemos que aquilo de quem nascemos nos vai favorecer sempre todas as coisas contribuirão juntamente para o bem daqueles que amam Deus e a sua vitória está na sua fé na sua capacidade quando as coisas não estão exatamente como você deseja você não deixar desmoronar essa confiança não substituir o louvor pelo pranto não substituir o louvor ou proclamação de fé pelo queixume, pela murmuração eu já sabia tudo me acontece, já sabia eu nasci para sofrer, já sabia lance fora essa roupa suja ela não faz mais parte da sua nova natureza veja-se como Deus o vê você tem Deus você está sobre estes pilares que nós hoje falamos o seu Deus é Senhor o seu Deus é Todo-Poderoso Ele está acima de tudo Ele pode todas as coisas Ele tem tudo em suas mãos então não nos vamos deter em perguntas parvas Porquê é que ainda não fizeste Senhor? O que é que falta? mal é que eu te fiz? Não, vamos louvar Vamos pôr a nossa fé em exercício Vamos pôr a nossa fé a atrair a nós As coisas boas que Deus já nos conquistou Com a sua morte e com a sua ressurreição Os testemunhos não são para todos Experimentar a glória de Deus não é para toda a gente É para aqueles que andam na fé é para aqueles que andam na luz, onde Jesus está. E quando a Bíblia diz que nós andamos na luz, onde Jesus está, até os pecados que nós nem nos apercebemos que cometemos, diz que nos são perdoados naturalmente pelo sangue de Jesus. A nossa vida fica escondida em Cristo. A nossa vida fica coberta pela glória de Deus. Nós não vivemos sofrendo dano, consequências, por erros momentâneos, involuntários que cometemos, porque há uma graça, há um favor, há uma misericórdia, há alguém que tem os seus olhos sobre nós. O céu está conosco. Então viva com essa confiança. Não importa a idade que tenha, não importa a condição de saúde que tenha, não importa quanto dinheiro que tem no banco, não importa com bem rodeado ou mal rodeado de pessoas você está. Se Deus está consigo, você tem a maioria. A bênção de Deus andará consigo ao entrar e ao sair da sua casa. E você poderá sempre dizer que nem Caleb disse a Josué. Dá-me lá aquele monte. Lembras-te daquele monte que me prometeram? Eu quero aquele monte. Ainda tenho esse monte para conquistar. Nunca se conforme com nada menos do que aquilo que Deus promete. Nunca se conforme com aquilo que já sabe de Deus, com aquilo que já faz. tenha essa predisposição para continuar a caminhar na direção de Deus sem medo Por quanto mais nos aproximamos de Deus mais o mundo fica distante de nós no que de pior nos pode fazer amém? não há tal coisa estar próximo de Deus e ter o inferno em cima de nós não existe quando entramos no lugar Santíssimo não pode entrar lá pecado algum connosco para a semana vamos tomar Santa Ceia e ela invoca isso mesmo quando aquele que é santo é entronizado no nosso coração e tomamos íntima comunhão com ele não pode estar nada no meu corpo, na minha vida, na minha alma que esteja fora da sua autoridade essa tem que ser sempre a nossa fé quando as coisas já estão assim, conforme nós queremos mas sobretudo quando as coisas ainda não estão como nós queremos porque a nossa fé violenta as coisas naturais para que se conformem com aquilo que Deus determinou que seria a nossa vida Posso ouvir uma mãe? Glória a Jesus por isso. Podemos nos sentar, por favor...